0: Deus falou, meu coração, um texto que eu estava lendo durante essa semana, e, e eu fiquei pensando na dificuldade que nós temos de, de falar das coisas espirituais, eh, inclusive é uma palavra eh, ao jovem que está entrando na faculdade, ou aqueles, aqueles que já estão, é, que é difícil mesmo no tempo que nós estamos vivendo em que as pessoas estão preocupadas muito mais com as coisas materiais, estão preocupadas estão cultuando mais eh, os homens aqueles, eh, pessoas, as pessoas estão cultuando muito mais o, o seu próprio corpo e esquecem das coisas espirituais e fica muito difícil mesmo, fica difícil para você chegar e falar de, de Jesus para as pessoas não está fácil, nós não devemos desistir nunca mas que está fácil não está que, que está fácil para as pessoas entenderem que elas precisam de um encontro com Deus, não está fácil. Não está fácil para você começar a conversa, você tem que... Né, é, e esse método de, da, da amizade, né, da aproximação, ela, realmente ele funciona muito. Hoje, se você chegar diretamente falando, as pessoas vão correr para você. Mas, o fato é que... As pessoas estão precisando, mas ainda não entenderam o que elas precisam de um encontro com Deus. Mas como? Como encontrar Deus? Como eu vou encontrar Deus? Muitas pessoas estão procurando ou tentando encontrar Deus na, é, é, nas, nas coisas. Alguns tentam encontrar Deus, né? acham que o simples fato de estar na igreja está tendo um encontro com Deus... Muitos estão tendo esse encontro com a igreja, mas não estão tendo um encontro com o Deus da igreja. Mas, nós precisamos é, orar e pedir muito a Deus, estar muito na dependência de Deus, para mostrar às pessoas, em algumas vezes, até mesmo pessoas que estão nas igrejas, que elas precisam ter um encontro com Deus. E, e tem um texto bíblico que assim, me marca muito, eu acho interessante, já falei algumas vezes aqui nesse texto, nós já ouvimos diversas vezes é, é, mensagens nesse texto, não é? que é Mateus capítulo 2, versículos de 1 a 12, é assim, é interessante, é, como ele, ele, ele coloca para nós, como nós vamos encontrar Deus, como que nós vamos ter, esse encontro com Deus e detalhe até mesmo ele nos mostra depois do encontro o que nós devemos fazer ele é claro a Bíblia é, é assim a cada dia que nós lemos a palavra a cada dia que nós buscamos a palavra eu tenho certeza, se você faz isso você tem o mesmo sentimento que eu a cada dia que nós pegamos a palavra para ler nós é, amamos ainda mais porque ela é maravilhosa, ela nos esclarece, ela nos mostra exatamente o que devemos fazer, como que nós vamos encontrar Deus, e o texto, ele é muito claro, nós vamos ler Mateus capítulo 2, versículos de 1 a 12, Mateus 2, de 1 a 12, Diz assim, Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes, do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes, Onde deveria nascer o Cristo? Eles responderam, em Belém da Judéia, pois assim escreveu o, o profeta. Mas tu, Belém da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo Exato em que a estrela tinha aparecido, enviou-os a Belém e disse, vão informar-se com exatidão sobre o menino, logo que o encontrarem, avisem-me para que eu também vá adorá-lo, depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho e a estrela que tinham visto no oriente foi a Adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então, abriram os seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho, oremos, querido Deus, nosso eterno e amado Pai, aqui nos encontramos, ó Deus, para ouvir exclusivamente a sua voz, e nós temos a certeza, ó Deus, que o Senhor falará aos nossos corações, obrigado, Deus, por nos trazer até aqui, obrigado, Senhor, em nome de Jesus, amém. Eu não sei como é que como é que foi o seu encontro com Deus. Não sei. É uma coisa pessoal, né? é? Alguns aqui podem de repente saber como foi o meu encontro com Deus, que às vezes eu falo, né? Mas o fato é que muitos aqui tiveram um encontro com Deus. Pode ser que alguns tenham um encontro, teve um encontro com a igreja, mas não teve um encontro com Deus ou e alguns nem com a igreja tiveram um encontro. Mas, esse texto, ele nos mostra exatamente como encontrar Deus. E aí, essa história dos magos, elas, é, ela sempre esteve muito atrelada às histórias infantis. As crianças, normalmente, contam essa história. Normalmente, tem teatro, tem peças aqui que falam e... e é muito interessante, importante, mas por se, se usar tanto essa história é, somente com, é, 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 em forma de, de teatro, às vezes nós pulamos coisas importantes que esse texto nos mostra, aqui nós conhecemos a história do nascimento, sim, mas nós temos... Coisas que podemos tirar e devemos tirar para a nossa vida, que é de extrema importância. Nós podemos olhar para a vida desses, desses magos, né, que nós sabemos, né, pelas informações, não eram três reis magos. Isso é uma associação às, é, é, aos presentes que eles deram a Jesus. Mas... Alguns eh, historiadores entendem que eram 14, mas o fato é que, havia um, que foram os, os reis magos. Mas esses magos, eles eram sábios, não é? eles eram estudiosos, estudiosos de medicina. <risos> eles estudavam medicina, eles estudavam astrologias E alguns magos, que provavelmente não eram esses, eram, eh, eh, levavam mais para o lado místico. Levavam aquelas coisas mais de adivinhação, mas esses provavelmente não. E esses esses magos eles receberam uh, uma uma ordem de Deus para irem até Jesus. O que me chama a atenção nessa nessa viagem é que quando a estrela apareceu para eles, ela apareceu informando o nascimento de Jesus, lá no Oriente. Quando eles estavam no Oriente, a estrela apareceu, opa, o Filho de Deus nasceu. Agora nós vamos seguir a estrela. Agora nós vamos acompanhar, porque essa estrela, ela é que vai nos levar até o, o Filho de Deus, até o Rei dos Reis, o Rei dos Judeus. E nessa nesse nesse trajeto provavelmente eles levaram entre é, entre um ano de 1 um a dois anos nesse nesse trajeto então quando eles encontraram jesus jesus já estava aí com um ano e meio ou quase dois anos nesse trajeto com certeza não é eles tiveram muitos problemas muitas dificuldades mas esse esses magos quando eles pararam em Jerusalém, eles caminharam e chegaram a Jerusalém, eles poderiam, na verdade, algumas coisas podemos perceber. Eles poderiam ter ficado lá no Oriente. Bom, peraí, vou saber a informação, do, vou esperar chegar a informação do Filho de Deus. Vou ficar aqui tranquilo, nós, somos, nós vivemos bem, nós temos uma situação tranquila, todo mundo respeita muita gente, não precisa sair daqui para caminhar isso tudo, só para chegar lá e ver o, o Filho de Deus. Não, nós vamos ficar aqui mesmo não precisamos ir lá, mas eles foram até, até Jerusalém, lá em Jerusalém, quando eles chegaram em Jerusalém, eles encontraram um rei, eles sabiam do rei, que era um rei complicado, era um cara mau, era um cara, é, um sujeito falso, o texto nos mostra isso, que era um, um sujeito falso, e eles, mesmo assim, sabendo do que eles iam encontrar pela frente, mesmo assim, por quê? Porque eles estavam determinados: nós vamos encontrar o um Filho de Deus. Não importa o que vai acontecer, nós queremos encontrar o Filho de Deus. Mas olha só: eles eram gentios, distantes, e sabiam tudo de Jesus. Por quê? Porque eles pesquisaram, eles buscaram informação. Eles é, procuraram saber exatamente quem era aquela criança. Por isso, eles foram até lá. Agora, chegaram em Jerusalém, perto de Belém. Mesmo assim, o povo que era, o povo de Deus, nem sabia de Jesus. Nem sabia onde Jesus estava? Eles não sabiam. Não tinha ideia. E isso nos mostra que que muitas vezes os que estão mais próximos do meio dos meios estão distantes do fim. Isso nos mostra que muitas vezes nós achamos que estamos perto de Deus, mas estamos muito distantes. Porque nós não procuramos conhecer Deus, os magos procuraram saber quem era Jesus, procuraram saber o que, que ia acontecer, e aí nós podemos ver que eles buscaram essa informação em Deus, e Deus mostrou para eles o caminho de uma maneira extraordinária, concorda comigo? Uma maneira extraordinária, Deus mostrou o caminho a eles por uma, por uma estrela, Quantas estrelas temos no céu? Mais uma, eles falaram: Essa aqui é a luz que Deus vai nos guiar de uma maneira extraordinária. Sabe por quê? Porque Deus queria que eles entendessem que o encontro que eles teriam era extraordinário. Às vezes as pessoas não estão levando a sério as coisas de Deus, sabe por quê? Porque não sabe que esse encontro com Deus é um encontro extraordinário. É algo que muda totalmente a nossa vida. O encontro com Deus é algo extraordinário. Às vezes, Deus nos mostra até de forma simples. Às vezes não é nem... É, eu, uma vez eu já contei aqui, vou falar rapidinho é, a minha conversão. A minha conversão foi o seguinte, eu fui numa reunião, cheguei lá, reunião de atletas de Cristo, ouvi a palavra, fui embora para casa... Sentei no terraço e fiquei sentado pensando, meditando, vou aceitar Jesus Cristo, vou aceitar Jesus Cristo. Ou seja, aparentemente uma coisa é, simples, não teve nada de extraordinário, mas o um encontro sim. Deus falou de forma simples que o encontro que eu teria seria extraordinário. Aqui com os magos foi diferente. A coisa já começou já é extraordinária, coisa é diferente. Olha, eu vou, nós vamos seguir a estrela e essa estrela vai nos guiar até o Filho de Deus. Meus amados, o que nós precisamos entender é que o nosso encontro com Deus ele não é extraordinário só para mim. Deus vai fazer do meu encontro do seu encontro com Deus, algo extraordinário na vida de muitas outras pessoas. Foi o que ele fez com esses matos. E eles, eles queriam conhecer Jesus. Eles sabiam que, das dificuldades que iam, que iam ter. Eles sabiam que iam passar por muitas situações difíceis, o texto nos mostra. Eles sabiam que eles, eles precisavam enfrentar Herodes, eles precisavam enfrentar é, pessoas zombando deles, eles precisavam enfrentar pessoas olhando para eles, inclusive na terra deles, inclusive na hora de sair lá do Oriente, muitas pessoas, eu tenho certeza absoluta que as pessoas falavam assim, você está ficando louco? Vocês vão andar isso tudo? Para quê? Para quê que vocês vão andar isso tudo? Quantas vezes você não ouviu? Quantas vezes você quando ia aceitar, quando ia ter um encontro com Deus? Alguma pessoa vem fazer pra você, oh, pra que isso? Você tá ficando doido? para que, que você vai fazer isso? Você vai para lá? Você vai deixar de fazer isso? Você vai deixar de fazer aquilo? Você vai deixar de ficar nas baladas? Você vai deixar de fazer... Você vai, você vai ter que deixar tudo isso por causa de um encontro com Deus? É verdade. Vai deixar sim. Porque o encontro é tão extraordinário que essas coisas vão ficar para trás. Mas precisa ter o verdadeiro encontro. E eles queriam isso. Os magos entenderam isso. É Deus mandando me encontrar com o Filho dEle. E eles então foram para Jerusalém. Foram e chegaram lá. E eles, o texto nos mostra no versículo 2, eles fizeram uma pergunta... É, que, os, que o povo de Deus não soube responder. Olha no versículo 2. E perguntaram, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Eles fizeram uma pergunta, que para nós aqui hoje é uma pergunta até fácil de responder. Mas olha só, meus amados. Eles fizeram uma pergunta e nessa, nessa pergunta, eles demonstram alguma certeza. Algumas certeza que eles demonstram. Primeiro, que Jesus era o rei dos judeus. Percebem? Onde está o rei dos judeus? Eles tinham certeza que Jesus era o rei dos judeus. Ele, eles tinham a certeza que aquele povo que entendia ser que dizia ser o povo de Deus, desconheciam. Não tinha certeza. Nem sabiam. Eles, então, é, eles fazem essa pergunta e nós podemos perceber que, infelizmente, infelizmente, dentro do próprio povo de Deus, existe a ignorância quanto ao conhecimento de Jesus. Demonstrado nesse texto. Eles não souberam responder. Eles não souberam dar a resposta, porque eles não sabiam de Jesus, eles não pesquisavam de Jesus, eles não queriam saber. Eles não tinham informação de Jesus. Mas olha só, o que que, o que, que acontece quando alguém está firmado, quando alguém está decidido a encontrar o Filho de Deus e busca as informações. Olha só, agora inverte. Eles fazem a pergunta, o, os, os chefes dos sacerdotes fazem a pergunta, o povo, todos eles fazem a pergunta, mas recebem uma resposta. Onde, onde está o rei dos judeus? Eles não sabiam, mas eles sabiam o que eles vieram, o que eles foram lá fazer. O que vocês vieram fazer aqui? Nós viemos adorá-lo. Eu quero me encontrar com o Senhor porque eu quero adorá-lo. No seu encontro com Deus, qual é a sua intenção? Adorá-lo? Se você não teve esse encontro ainda, saiba de uma coisa. De todas as formas, se encontrar com Ele para adorá-lo, e você verá que coisas extraordinárias acontecerão na sua vida. Mas você precisa querer, você precisa buscar, você precisa ir ao encontro do Senhor. Sabe por quê? Porque, se você, se você começar lá em Gênesis, você vai ver que Deus preparou todo o encontro, Deus veio preparando tudo, deixando tudo certinho, olha, eu vou fazer, vou fazer minha parte eu vou deixar tudo certo para que só eles façam a parte deles porque a minha já vai estar pronta, a de Deus está pronta, Deus preparou todo o encontro, Deus preparou tudo isso aqui, para que eles pudessem, para que nós pudéssemos nos encontrar com o Senhor depende só de nós Depende de você, depende de mim o um encontro com Deus. Mas os magos, eles estavam decididos. E é interessante que quando os magos falam em adorar, eles logo, o Herodes ficou agitado e, e o povo também, percebe? Eu, eu vi duas coisas interessantes aqui. Herodes ficou agitado porque estava com medo de perder o, o, o reinado o povo ficou agitado, sabe por quê? com medo de perder o rei terreno desconheciam totalmente, Herodes conhecia sabe por quê? porque Herodes pensou que Jesus veio para poder roubar o reinado dele não, Jesus não veio para assumir reinado humano, Jesus veio para assumir o reinado no coração de cada um Jesus veio para isso, o encontro é para isso, é para Deus assumir o reinado no meu coração e no seu coração. Mas Herodes e o povo estavam enganados contra Jesus. Eles estavam pensando que era mais um daqueles que, que veio para aproveitar e, e ganhar alguma coisa. Não. O que Jesus quer é se encontrar comigo e com você. E Ele quer algo de nós. Ele quer a nossa vida. Ele quer a sua e a minha vida. Então eu procurei entender por que, que, que Jesus nasceu em Belém da Judéia. Por que, que Jesus nasceu em Belém da Judéia? E aí eu pesquisando, eu fui ver, Belém da Judéia, é, significa pão da vida, é pão, pão da, do céu, pão da vida, melhor, melhor dizendo, casa do pão. Eu estou com tanto coisa de pão na minha cabeça, casa do pão, olha que coisa espetacular, Jesus nasceu lá, porque Jesus é o maná de Deus, porque Jesus é o pão que desceu do céu, mas é interessante, que em 2 Samuel, capítulo 23, Davi diz assim, olha, ele pede para alguns soldados dele irem buscar lá na porta de, 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 é, é, da, da terra de Jesus onde Jesus nasceu, em Belém, ele pede para os soldados irem lá para buscar lá, porque tinha uma cisterna na entrada da cidade. Tinha uma cisterna e ele queria beber daquela água. Oh, olha que coisa interessante. Agora Jesus não era só o pão que desceu do céu, Jesus agora era a água que jorrava para todos beberem, para saciar a sede de todas as pessoas. Olha que significado interessante, olha o, o, que, o, que, o que os magos queriam encontrar. Olha onde, o que, que Deus colocou no coração desses magos para eles chegarem a encontrar. Olha o resultado desse encontro. Eles iam se alimentar do pão que desceu do céu. E beber da água que jorra eternamente. Nunca mais eles teriam sede. É o um encontro. Mas como encontrá-lo? Como encontrar Deus? Primeiro, imaginem bem, os, os magos, com toda aquela pompa lá no Oriente, eles reconhecerem que eles precisavam ir até Belém. Imaginem uma viagem muito difícil, muito tempo, precisava primeiro eles reconhecerem que aquele que eles iam encontrar, era o filho de Deus, então eles precisavam de humildade, a primeira coisa para encontrar Deus, nós precisamos ter humildade, muitas pessoas não se encontram com Deus por, por falta de humildade, ah eu já sei tudo, eu conheço tudo, e olha, eu, como eu disse no início, esses magos sabiam muito, eles eram pesquisadores, mas todo o conhecimento que eles tinham não ia adiantar diante de Deus então por isso eles precisavam se humilhar para encontrar com Deus eu preciso me humilhar não basta simplesmente eu dizer assim, ah não, eu quero não, eu, eu preciso me humilhar eu preciso me entender que eu não sou nada diante da grandeza de Deus mas só isso também não adianta precisa mais para encontrar com Deus para encontrar com Deus, eu preciso de decisão. Eu preciso decidir que eu quero me encontrar com Deus. Vocês imaginam que essas pessoas, esses homens não tiveram assim, não vai, não vai, não vai. Eu imagino que você no seu lugar, muitas vezes, aqueles que, que, é, é, que ainda não se encontraram com Deus, e aqueles que já se encontraram, lembram disso. Quantas vezes você ouviu quando a, a palavra de Deus tocou no seu coração e assim, não vai, não vai, fica aqui, é uma viagem, parece que não, mas é uma viagem, uma viagem difícil, parece que não, mas se você não estiver decidido, você fica sentado no lugar onde você está. Você, vai ficar, você imagina aqueles homens na hora de sair, todas as pessoas olhando para eles. Ah, vocês não não, para que, que você vai para lá? Não vai não, que besteira, vocês vão passar perto? não vai não. E não vai não, e você só olhando para as pessoas. Aqui é a mesma coisa. Do banco até aqui à frente, na hora de um apelo, é difícil. Eu sei que é porque eu passei por isso. Eu sei que é difícil. Eu passei por isso pelo menos uns quatro anos. Pelo menos uns quatro anos, ó, oh, Deus falando, Deus falando e eu li. Deus falando e eu dando ouvido às pessoas. Deus falando e eu achando que as pessoas estavam certas. Deus falando e eu achando que as coisas do mundo eram melhores. Deus falando e eu entendendo que eu não deveria ir. Nós precisamos decidir. O que que eu quero para a minha vida? Me encontrar com Deus? ou continuar os, os meus encontros com as coisas do mundo. Eu preciso decidir. Para encontrar com Deus, eu tenho que ter decisão. Mas preciso mais. Eu preciso ter coragem. Esses homens demonstraram muita coragem. Desde o Oriente, até a chegada lá em Belém, eles demonstraram muita coragem. E olha, que, no, em um momento eles ficaram sozinhos. Preste bem atenção no texto. Eles ficaram perguntando foram lá, perguntaram por Jesus, onde morava o filho do, o filho do rei dos judeus, perguntaram para perguntaram Herodes, perguntaram para as pessoas, as pessoas ficaram agitadas, vocês acham que alguém foi caminhando com eles? Eles ficaram sozinhos, ficaram sozinhos, tiveram que ir sozinhos. Ou vocês acham que Herodes não, 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 não ia tentar alguma coisa contra eles? Claro que ia tentar, o texto está dizendo que Herodes foi até falso com eles. Que é uma coisa que nós, crentes, precisamos entender. Que às vezes, nós estamos ouvindo palavras de pessoas na rua. Palavras é, é, é bondosas, aparentemente, mas a intenção é maldosa. Nós estamos ouvindo na rua, algumas vezes, pessoas falando assim. Não toma um pouquinho que não vai te fazer mal nenhum. Ah, não tem problema não. Você pode ir para determinado lugar que você vai. Não tem problema nenhum. Ah, não tem nada a ver. Palavras que aparentemente são bondosos, mas a intenção é maldosa, e, e, e isso aconteceu com, com, com os magos. E eles estavam sozinhos, numa terra estranha, eles eram gentios, já eram olhados meio assim, meio de lado, mas eles haviam decidido que eles iam se encontrar com o Senhor. E quando nós decidimos encontrar com o Senhor... Deus nos dá coragem quando nós decidimos e aí eu posso dizer para vocês quando Deus falou o meu coração, que eu entendi, que eu falei assim não, eu preciso, eu preciso me humilhar diante de Deus eu preciso entender que a, a minha vida no futebol não vai ser a, a, a coisa mais importante na minha vida eu não posso eu, não, eu, eu entendi que, eu, que havia algo mais importante eu creio que você que já teve um encontro com Deus você também pensou da mesma forma porque tem, existem coisas mais importantes e o que é mais importante na nossa vida é o encontro com Deus você pode marcar encontro com qualquer pessoa você pode encontrar com, com um homem eu não, sei, eu não posso nem falar se, se esse presidente dos Estados Unidos agora não sei, mas é um homem poderoso né? mas o encontro com ele também não é a coisa mais importante não é o encontro mais importante o encontro mais importante é com Deus mas infelizmente, meus irmãos, por causa de palavras, palavras é, bondosas, aparentemente, nós estamos deixando de nos encontrar com Deus. Estamos abrindo mão desse encontro. Mas podemos perceber que para, para ter um encontro com Deus, nós temos. Podemos ver no versículo 9 e no versículo 10, que nós precisamos estar com os nossos olhos fixos em Deus. Precisamos estar olhando para Deus. No versículo 9 e versículo 10, depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho. E a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles. Até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela. Percebem que em determinado momento, eles não estavam vendo nem a estrela. Quando eles pararam de olhar para a estrela, ficaram meio que no escuro, né? Perguntando um, perguntando o outro. Ó, oh, às vezes nós ficamos assim. Quando nós deixamos de olhar para Deus, nós ficamos assim, ó, oh, no escuro, tateando, perguntando. Perguntando. E perguntando pessoas que não conhecem a Deus. Sabe qual é a formação que nós vamos ter? Para nos afundar ainda mais no pecado. Porque nós perdemos Deus de vista. E, e os magos aqui, eles, quando olharam novamente para a estrela, ó, Deus foi seguindo. Você vê que eles perguntaram. Perguntaram a Herodes, perguntaram aos, o, o, o povo que estava ao lado, ninguém sabia de Jesus. Eles não conheciam. Nós estamos, às vezes, trocando as informações que Deus dá com pessoas que não conhecem a Deus. Quando nós deixamos de estar na casa de Deus e estamos nas, é, buscando as coisas do mundo, nós estamos deixando de receber as informações ou direcionamento de Deus para receber o direcionamento do mundo é por isso gente, é por isso que muitas vezes nós ficamos no escuro só ficamos no escuro quando nós deixamos de olhar para a luz de Deus que é Jesus Cristo nós não podemos deixar de olhar para Jesus mas nós precisamos caminhar nós não podemos perder a fé nós não podemos deixar, mesmo que as coisas estejam muito difíceis, mesmo que os ataques de Satanás estejam ferozes nos atacando, nós não podemos deixar de olhar para Jesus. Meus amados, eu quero caminhar para o final e hoje eu quero encerrar de uma maneira talvez um pouco diferente, mas nessa conclusão, eu quero apenas dizer para você, depois do encontro, depois que você se humilha, depois que você decide, depois que você recebe de Deus a coragem, com seus olhos fixos em Deus, olha só o que, que eles fazem, quando eles encontram, primeira coisa, eles se prostram diante do Senhor, eles se prostram diante de Deus, você tem feito isso? Você tem se prostrado diante de Deus? Você quando encontrou, você se prostrou? Você quando nas suas, mesmo que você já teve aquele, o grande encontro, o encontro da salvação, mas você continua, lógico, continua se encontrando com Deus todos os dias, e todos os dias você se prostra diante dele? Os magos fizeram isso, porque eles entenderam, que era importante prostrar-se diante do Senhor, em demonstração, Senhor, eu não sou nada, eu dependo de ti, o Senhor é o rei dos reis, o Senhor é tudo na minha vida. Deus tem sido tudo na sua vida? Mas eles fizeram mais, logo em seguida o que eles fizeram? Nós vamos adorar o Senhor, nós precisamos adorá-lo, Ele é o rei dos reis, é Ele o único digno de toda adoração. Nós não podemos adorar nenhum outro. Por isso nós caminhamos até aqui. Por isso nós caminhamos tanto tempo para chegar diante dEle, nos prostrar e adorá-Lo. Porque Ele é o único digno de toda adoração. Você tem adorado ao Senhor? Ou você acha que adorar ao Senhor é só você estar aqui cantando? Você tem adorado ao Senhor com a sua vida? Honrando o encontro que Deus preparou para que você pudesse ter o privilégio de estar na presença dEle? Mas eles fizeram mais, eles se submeteram ao Senhor, se submeteram ao Senhor, nós precisamos nos submeter a Deus, deixar que Ele faça todas as coisas da nossa vida, deixar que Ele tome todas as decisões da nossa vida, submeter a Deus é dizer, Deus, é, é dizer a Deus eu quero que o Senhor Faça todas as coisas, tome todas as decisões na minha vida. As minhas escolhas, elas primeiro vão passar pelo Senhor. O Senhor é que vai decidir se isso é bom ou se é ruim para mim. Isso é submeter ao Senhor. E por último, nós devemos entregar ao Senhor o melhor. Eu, eu, eu estava é, é, estudando sobre esse, esses presentes que eles deram a ao Senhor, eles deram ouro, reconhecendo que Jesus era o rei, eles sabiam disso, por isso que eles levaram ouro, pode ser até que eles deram ouro também a Herodes, pode ser, não fala no texto, mas pode ser, por quê? Porque era normal você dar ao rei, presenteá-lo com ouro, reconhecendo a você é rei, só que o reconhecimento deles com Jesus, não é que ele era o rei dos, é, é, simplesmente de, no poder terreno, não, ele era o rei dos reis, ele estava acima de todas as coisas ele era o filho de Deus por isso eles entregaram o ouro e entregaram também o incenso, reconhecendo que era Deus, que era o filho de Deus e por fim eles entregam a mirra a mirra era usada para para embalsamaram o, o corpo, né, o morto, eles estavam reconhecendo que era homem, mas muito mais que isso, que era o homem, como todos eles fisicamente, e que aquele homem, ele ia morrer, por todos eles, inclusive, pelos judeus que estavam negando, pelos judeus que não estavam nem aí por ele, pois é, eles estavam reconhecendo, Queria morrer por todos nós, inclusive aqueles de nós que não estamos nem aí para ele. Jesus morreu por mim e por você, mesmo se você está deixando Jesus de lado, mesmo que você não reconheça que Ele é o Rei dos Reis, mesmo que você não reconheça que Ele é Deus, Ele morreu por você a si mesmo. Olha que amor! Mas é interessante que esse encontro, ele, ele leva, ele, ele traz algo mais nesse encontro. Porque Ju, José e Maria viviam numa situação difícil, vivia de muita pobreza. Muita pobreza. E imaginem bem, receberem ouro, o que que ia acontecer? Eles iam ter o sustento. A família toda ia ter o sustento. A, o presente que os magos levaram o encontro que eles tiveram com Jesus, resultou em bênção material também para outras pessoas, para a família toda. Meus amados, isso me leva a reconhecer que o meu encontro com Deus, precisa resultar em bênção para outras pessoas. Nós não estamos aqui, nós não, não encontramos ou não nos encontramos com Deus, Apenas para estar aqui na, na casa dele. Não, é para ofertar o nosso melhor. E o nosso melhor vai render de tal forma que vai abençoar outras pessoas. Como foi o seu encontro com Deus? De que maneira você se encontrou com Ele? Para mim isso não importa. O que me importa é que eu fico, eu tenho certeza que aqueles que já se encont que tiveram um encontro, com Deus, fica muito feliz muito, todos nós ficamos felizes é, é quando você se encontra de fato com Deus e nesta noite eu quero encerrar essa palavra eu não podia deixar de convidá-lo a ter um encontro com Deus eu não podia deixar de convidá-lo a a ter o privilégio que eu tive e que muitas pessoas aqui tiveram. Se você ainda não teve esse encontro, essa é a oportunidade que Deus está te dando para se encontrar com Ele. Ah, mas será que as pessoas vão olhar para mim? Não sei. Não sei. Pode ser que olhem. Mas o que importa? Se eu vou encontrar o rei dos reis. O que importa? Ah, mas será que as pessoas vão falar comigo é, lá no meu trabalho? Não sei, pode ser que sim. Mas o que importa? Ah, mas eu posso sofrer perseguição? Pode ser. Mas o que importa? Eu não vou nem chegar ao ponto de falar assim, ah, mas alguém pode me matar. Também. Mas o que importa? Se eu vou encontrar o rei dos reis. senhor dos senhores filho de Deus, o único capaz de me dar a vida, por isso meus amados, nesta noite, eu também quero dizer a você que já, que já se encontrou com o Senhor, mas que está levando, mas que não está valorizando esse encontro, que banalizou o encontro que você teve com Deus. Você não quis saber mais de Jesus? Você não quis mais saber de se comprometer com Deus? Ah, mas é, as pessoas não estão nem aí para mim, a igreja não liga para mim. Olha, eu preciso dizer para você, é, nós não podemos nos preocupar com isso. Mesmo que todos fiquem em contrário. Mesmo que as pessoas não olhem para mim. Mas olha só, esse encontro, Deus preparou para mim e para você. E por que, que eu vou preocupar com as pessoas? Por que, que eu vou preocupar se tem alguém que me... Eu, eu, gente, eu, eu gosto disso. E acho importante isso. É extremamente importante. A igreja precisa fazer isso. Mas eu não posso basear o meu encontro com Deus nessas coisas, eu não posso deixar de adorar ao Senhor eu não posso deixar de estar na presença do Senhor, por causa disso não posso deixar é muito mais importante o meu encontro o resultado do meu encontro, o resultado do meu encontro verdadeiro com o Senhor, é vida eterna com Ele vida eterna por isso eu não posso abrir mão disso. Eu não posso deixar isso de lado. Eu não posso viver de forma, me, perdo, me desculpe a palavra, mas de forma medíocre o Evangelho, porque Deus morreu e Deus enviou o seu filho para morrer por mim. Eu não posso. Eu não posso deixar que nada, nada, nada atrapalhe a minha adoração ao Senhor. Ah, se eu não quero, eu vou, eu tenho que adorar o Senhor. Eu vou adorar o Senhor, porque eu me encontrei com Ele. E nesta noite, eu quero convidá-lo a se encontrar com o Senhor, se você ainda não se encontrou. eu quero convidar a você que já se encontrou, mas que não está valorizando o encontro que você teve. Eu quero convidá-lo a vir aqui, mesmo entendendo assim, pô, mas se eu falar na frente, as pessoas vão saber que eu, que eu não estou levando a sério. Não importa, não importa, o que importa é a sua vida com o Deus que você se encontrou. É isso que importa, é isso que vai fazer a diferença, é isso que te garante no céu eternamente. Nós vamos orar, nós vamos agradecer a Deus porque Ele preparou o encontro. Agradecer a Deus, porque Ele nos deu o privilégio de encontrar com Ele. E eu quero continuar orando por você, que ainda não se encontrou. Porque você precisa ter um encontro com Deus. Se você ainda não teve, você precisa se encontrar com o Senhor. Nós vamos ficar em pé. Eu quero convidar o Plenitude aqui à frente. E nós vamos adorar o Senhor. Senhor.